0: Sejam bem-vindos a mais um barzinho dos Andrade, o seu podcast literário numa mesa de bar. Eu me chamo Lemarque e hoje Fábio eu tô aqui devido a esse calor maravilhoso aqui de Belém. Eu tô tomando uma coca bem gelada com
1: é, um pouquinho de limão que é sempre bem-vindo. Verdade, é, é, chama um twist, né, para isso quando colocam limão no refrigerante, né? Enfim.
0: É, tem a Pepsi Twist, né, que é. tenta já encapsular tudo isso, né? Mas... <risos> E eu, eu e
1: Marcos estou aproveitando... Hoje é domingo ou hoje é sábado? Domingo. Que era enfim, domingo. não importa o dia, mas todo dia é bom de tomar uma boa cerveja. Eu estou tomando uma boa cerveja de cupuaçu. para quem não sabe, boa, aqui em Belém legal. a gente tem o costume de estar tá misturando a cerveja com vários gostos de frutas regionais. Não sei se cupuaçu é daqui do Pará, mas enfim, estou tomando uma cerveja de cupuaçu e está lá. perfeito. perfeita.
0: Muito bom, com certeza essa cerveja tá maravilhosa, mas não tão maravilhosa quanto a volta do barzinho, né? <risos> Depois de praticamente um mês aí sem, sem episódios, né? A gente, pra quem acompanha sabe que a nossa peridiosidade é quinzenal, mas enfim, uhum. ocorreram imprevistos que nos impossibilitaram de gravar, mas agora. Estamos de volta aí para trazer... E hoje
1: falando de teoria literária, né, Fábio? Exatamente. Fabio? Hoje a gente vai ensinar como escrever um best-seller. Então Olha você sorte. vai sair daqui rico já, vezes. você vai terminar esse podcast, vai sair rico daqui. Então, se prepare.
0: Exatamente, né? A gente tá com essa ideia de como escrever um best-seller, né? Justamente usando esse tema como, como clickbait também, né? Mas como ah. desculpa para falar <risos> sobre o assunto três atos, né? Eu acho que é um dos assuntos mais recorrentes para quem está começando a pesquisar é, sobre escrita. Eu, quando eu estava na tentativa do meu segundo romance, ainda moleque, né? Eu, eu comecei <risos> a ter contato com isso, fui pesquisar o que era. Então, realmente, é um assunto que aparece muito e ele é um assunto simples, né? Entender o que são os três atos, mas eu, pelo que eu vejo, assim, de conteúdo que a galera joga em blog, claro que tem sempre muita coisa boa. Mas tem muito conteúdo, às vezes, um pouco confuso, que não deixa muito claro o que, que é. E, principalmente, eu acho que o mais interessante é entender como funcionam os três atos para identificar os três atos nas obras que você lê, uhum. e
1: também como você utilizar como escritor, né? Eu acho que é interessante para os dois lados, tanto para o leitor quanto para o escritor. Exatamente. E também é um tipo de conteúdo que a gente está o dia todo consumindo, seja em jogo, seja em comerciais de televisão, seja em filme, seja em livros, e às vezes a gente não sabe, mas acaba gostando daquilo por intuição. Então a gente vai estar tá explicando um pouquinho como funciona esses três atos.
0: Exatamente, Fábio. E deixando aquele aviso para quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, quem quiser encontrar, entrar em contato com o Barzinho dos Andrade, pode enviar um e-mail para barzinhodosandrade.gmail.com ou pode utilizar também aí a área de comentários do SoundCloud. Pedir episódios, fazer indicações, enfim. O espaço aí é de vocês e a gente está sempre interagindo lá.
1: É, e para quem também quer saber mais sobre eu e o Lemar, que a gente está nas redes sociais principais, o nome do Lemar que ele é um pouquinho estranho, né? As pessoas <risos> acabam confundindo, então vou só dar atrás. É arroba L-E-N-M-A-R-C-K, Lemar. Você pode colocar no Facebook, no Twitter, no Instagram, vai achar. E eu sou o Fábio de Andrade também, só procurar ou qualquer coisa relacionada ao Barzinho, a gente sempre vai estar linkado de alguma forma lá. E para quem quer apoiar nosso programa para estar tá deixando ele mais digno de, de melhorias, você pode apoiar a gente no Padrim, que é www.padrim.com.br barzinho andrade Lá tem várias metas, quanto você pode estar é, tá ajudando financeiramente Desde R$1 até reais que eu acho que é o máximo, né, né, Para pessoas comuns é, 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 E tem exatamente. 50 que é para patrocinadores que já têm empresas Então, se você quiser, vai estar tá linkado aqui e pode ir lá conferir também
0: Exatamente, Fábio E agora, vamos direto para o programa Então, puxe sua cadeira, escolha uma bebida E nos acompanhe nesse universo dos três atos E aprenda a escrever o seu best-seller Vamos lá Para a gente começar a falar de três atos, é muito difícil a gente não citar um cara chamado Aristóteles. Aristóteles, né, provavelmente todo mundo já ouviu falar, né, mas foi um filósofo grego que viveu em 384 e 322 a.C. e foi nada mais nada menos que aluno de Platão, o cara foi tutor do Alexandre o Grande, é um dos fundadores da filosofia ocidental e tem, e tem influências aí hoje dentro da área das artes, ciências, é, política... E esse cara escreveu uma obra chamada A Poética. E o que acontece? Uma das bases para ele escrever esse livro foi que ele analisou as peças ali nos anfiteatros gregos e começou a detectar que havia um certo padrão, uma certa repetição de estruturas dentro das dramaturgias. Então ele começou a desenhar um paradigma. A partir disso, e ele trata esse paradigma justamente da seguinte forma Onde todas essas obras ele diz que continham uma parte que era o prólogo Depois viria um episódio e depois viria o êxodo né? Que, grosseiramente falando, seria o início, o meio e o fim E cada uma dessas estruturas, ou cada um desses atos Tem suas características próprias e maneiras de transicionar né, entre um ato e outro, né? Enfim, entre outras coisas, o Aristóteles definiu, é, por exemplo, os os três, as três unidades de ação dramática, que é tempo, espaço e ação e vários outros pontos em relação a essa arte, né? E a questão é que, depois de muitos e muitas aí, muitos anos, né? Centenas aí de anos, literalmente, vários outros autores, pesquisadores, beberam dessa fonte e foram criando novos paradigmas, com base nesse fundamento. Então, a gente tem aí o Joseph Campbell, que é muito famoso pela Jornada do Herói, a gente tem o Christopher Vogler, o Cidfield, Field, Robert McKee... É... Ah, Raimundo Carreiro, James Wood, Blake Snyder, até o King né, tem livro falando sobre escrita é o Paul, né? Paul, cara. Até o próprio Paul, né, que tem a filosofia o, da Composição O Lovecraft
1: também, que ele tem um, um, um estudo, um ensaio sobre contos de horror. Sim,
0: muito bom. A gente tem uma galera, né? É difícil, acho que o autor ele gosta né, de falar da escrita Porque, enfim, é a, é a profissão dele, a paixão dele E hoje a gente acaba chegando num conceito é, dos três atos Que é justamente é, a apresentação, o desenvolvimento e a resolução, né? E eu acho que um dos, dos autores mais referenciados para esse quesito Hoje é o Seedfield, né, Fábio? É o Seedfield
1: E para quem não conhece o Seedfield, ele foi um cineasta na verdade ele foi um consultor de roteiros, que ele trabalhou em Hollywood, então ele tinha contato com roteiros praticamente o dia todo. Ele lia de 5 a 6 roteiros por dia, e aí você coloca entre uma não, entre 10 e 200 páginas de roteiro, ele tinha que ler tudo isso num dia e escolher quais seriam bons para o estúdio estar tá comprando ou não. E a partir... Desse conhecimento, dessa vivência, dessa experiência com os roteiros, ele traçou que alguns filmes que eram muito bem aceitos pelas críticas, eles se padronizavam de alguma forma. E foi aí que ele surgiu, fez todo um tratado, conceituou... E surgiu o paradigma de Seedfield... Que é o que a gente vai estar tá explorando aqui nesse podcast hoje...
0: Tem uma coisa... É, enfim, a gente tem que tirar o, o elefante branco da sala, né, Fábio? É. Então, a gente tem logo que citar que existem pessoas, existem autores... né? Pelo menos no cenário nacional que eu e o Fábio temos bastante contato, a gente conversa muito sobre isso. Tem muita gente que bate no peito para falar que eu não gosto de fórmula, né? Então, a pessoa ela não, não se interessa nesses trabalhos do, do Campbell, do Seedfield e de outros autores justamente porque eles falam que vai criar fórmulas para tua história e isso vai, digamos que, aprisionar o teu processo criativo, né? Uhum. Vai acabar te limitando muito e você vai escrever uma obra muito engessada. Só que é, na prática, né? O que que acabou acontecendo? O tanto Aristóteles, ele não criou e chegou e falou assim, assim que tem que fazer teatro. Não. Ele viu as peças e ele falou olha, existe esse padrão aqui. O Seedfield ele é um cara que lia dezenas e dezenas de roteiros ali diariamente né, mm -hmm. é... Claro que usando a métrica dele, né? Não necessariamente ele lia tudo porque ele já tinha uma técnica de leitura. Mas enfim, entrava em contato com muita coisa e ele notou que existia um certo padrão entre esses roteiros, né? Principalmente os roteiros que faziam sucesso. E a partir disso ele foi traçar um paradigma. E a gente vai vendo isso de vários autores que, que falam sobre essas questões de, de estrutura narrativa. Então, uhum. o que, que acaba acontecendo, Fábio, com o autor que não estuda essas coisas e o que acontece quando ele vai escrever uma obra?
1: É, existe... Na verdade existe dois problemas principais. Que o primeiro é ele repetir esse modelo de três atos mas sem saber é e achar que está construindo a nova roda e o segundo ponto que eu vejo também de muitas pessoas comentando é o famoso bloqueio criativo então estudar estruturas narrativas tu cria um senso de organização muito melhor tu tem um equilíbrio narrativo muito melhor esse bloqueio criativo, ele fica bastante de lado Porque tu já sabe o que vai acontecer Então, no máximo, a gente tem aquele Aquele gelo no início da escrita, né? Quando a gente começa a sentar para escrever Aí sempre Sim. aqueles 15 primeiros minutos é bem Bem pedrado mas no final Depois de uma hora escrevendo, tu sabe que já tem alguma Coisa boa ali. E querendo ou não, o mercado Editorial, ele vive muito de três atos Então, se você pensa nisso profissionalmente Visando um lucro por mais que tenha suas subversões de, de, de ideias e de, de técnicas aqui e ali, mas ele ainda prefere o um modelo bem organizadinho, bem nos três atos. E fora que tu ganha bastante tempo, né, Lemar? Tu já vai ter... Na questão de disciplina, tu vai conseguir resolver teu livro, sei lá, em dois, três meses. Coisa que se tu tivesse bloqueio criativo, tu não tem nem ideia de quando tu iria terminar de escrever uma coisa que não tem organização.
0: Até porque as pessoas que reclamam muito de, do que elas chamam de fórmula, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é fórmula, né? É mais uma questão de forma, né? É um paradigma, né? É uma coisa bem conceitual e o paradigma dos três atos, ele não, ele não diz o caminho que tu tem que seguir na tua história, né? Ele te aponta uma direção. Então, basicamente o que tu vai ter, tu tem três estruturas, três atos, e entre esses atos, tu vai ter pontos de virada entre cada um deles. Então, esses pontos são como direções pra gente que tá escrevendo. Exato. Então, tu sabe a direção que tu vai seguir, mas não necessariamente tu vai ter que traçar uma linha reta. Tu pode fazer uma curva pra esquerda, pra direita, ir em zigue-zague. Tu vai escrever a história da maneira que tu quiser, de acordo com, com as tuas referências, com o teu conhecimento, com o que tu acha interessante de colocar naquela história, o que é confortável para ti e interessante. Uhum. Então, é uma coisa mesmo. O paradigma, não tá ali para te prender. Ao contrário, né? Ele tá ali justamente para te ajudar. para te não cair no bloqueio criativo, para te fazer uma história concisa, com coesão, coerência. E a
1: gente vê grandes mestres da, tanto da literatura quanto do cinema usando os três atos, mas usando da forma deles. Por exemplo, a gente tem o Hitchcock que ele muda isso de, de uma forma esplendorosa e ele acaba sendo métrico no... Em, Tu consegue ver no minuto certo o midpoint. É, em alguns filmes, pelo menos no corpo que cai, tu consegue exatamente saber onde é o meio do, do filme. A gente tem o talentino fazendo isso no próprio Pulp Fiction. A gente acha que é um modelo totalmente Sim. diferente, mas todos os personagens principais ali estão seguindo os três atos da sua forma. A gente tem o Dan Brown mudando, colocando flashbacks aqui, sabe? Então todos se encaixam nos três atos. Não tem como fugir disso.
0: O, o Christopher Nolan, né? É. Um diretor que é muito conhecido, por estar tá transgredindo, digamos, essas regras, né? E eu acho que o maior exemplo disso é o Amin que ele Sim. faz basicamente um filme que é de trás pra frente, exato, né? Exato. E o, Mas mesmo sendo de trás pra frente, o clímax está no final do filme, é. né? Isso é muito interessante. Mas essa galera só consegue fazer isso, subverter essa questão, justamente porque eles já conhecem como é que funciona a estrutura. Porque é aquela velha questão, como é que você vai quebrar uma regra que você não entende, que você não sabe como é? Então, a gente vê muitas estruturas hoje... Tem a estrutura de três atos, né? Tem a estrutura de, de quatro atos, que eu vejo falarem muito, tem a estrutura de seis atos, que se eu não me engano é muito utilizada em, em, em séries de TV. É, enfim, oito atos, tem o, os 15 bits, né? Que são Sim. 15 bits do, uhum. do, do, do Snyder. Uhum. E no final das contas, tu pega todas essas estruturas e tu consegue organizar elas em três atos.
1: É. Elas acabam
0: sendo um rearranjamento dos três atos, né? É. E o que é mais legal disso é justamente que tu viu que a pessoa ela partiu ali dos três atos. Uhum. O cara fez uma pesquisa, ele construiu. Uma, um paradigma que funciona mais pra ele, e eu acho que é isso que, que, que bons autores fazem você vai, aprende o paradigma e adapta ele pra funcionar com a tua história, tu não vai pegar a tua história e tu vai colocar ela numa forma de três atos Adaptar ela totalmente para aquilo Não, é o contrário, tu não precisa fazer isso Tu pode pegar o paradigma ali e ajustar uhum. Tanto que, por exemplo, a gente tem uma questão de metragem né, De número de páginas assim, Sim. Que eu não utilizo quando eu vou escrever é, muito vai, vai dependendo muito da história E às vezes é uma coisa até muito de, de feeling uhum. mesmo De tu estar tá sentindo ali uhum. na história
1: é, Essa questão de metragem também parte do Cid Field, Mas é muito mais porque o, o livro onde ele aborda mais isso Que é o Manual do Roteiro É justamente um tratado voltado para roteiros cinematográficos então, ele aponta que cada página é equivalente a um minuto de, de, de filme. Então, ele coloca lá roteiros entre 120 e 130 páginas, né? Que são as duas horas de filme. E ali, sim, naquele... Em alguns casos específicos, ele precisa ser métrico.
0: Então... É, e até... É dentro da obra dele, né, do Manual do é. Roteiro... ele até cita uma questão de percentual, né, Sim, falando é. que geralmente o primeiro ato ele é 25%, o segundo ato ele é 50% e o terceiro ato ele é mais 25%, é. né? Então é uma métrica que tu consegue aplicar para qualquer coisa, né? Até, ele até cita que o, o, o que ele trabalha ele na obra dele pode se encaixar tanto para cinema Dentro de roteiro, quanto para narrativa, dentro de romances, quanto para o teatro. Né? Claro que o livro ele é mais voltado, sim, para roteiro, para cinema, mas a gente consegue absorver
1: muita coisa para literatura. Exatamente. Então é isso aí, que Vamos deixar de falar dessas pessoas e vamos explicar qual é esse bendito três atos.
0: primeiro ato, né? o primeiro dos três atos ele é o ato de apresentação então basicamente ele é o momento onde eu vou apresentar a minha história e onde eu vou apresentar os meus personagens e eu vou apresentar uma premissa dramática porque uh, a história ela precisa de conflito se eu estou lendo uma história de uma pessoa que está saindo de casa indo na padaria comprar um pão e volta e faz um cafezinho e come e tudo mais e nada vai acontecendo ali é, por que, que eu vou estar tá me prendendo a essa história, né? Uhum. A não ser que eu tenha um conflito dramático. Do momento que, sei lá, ele se dirige pra padaria, aí dentro da padaria começa a ter um assalto e o cara tem, um, de repente, uma síndrome de pânico, <risos> ele fica enlouquecido. Aí ele volta pra casa, sei lá, se tranca em casa, e ele não consegue mais sair de casa. E eu desenvolvo uma história toda em cima é disso. É a minha vida
1: aqui na Cidade Nova. <risos>
0: então, acaba, eu já tenho uma premissa dramática. Então, eu preciso sempre... De, ter algum conflito ali, né? E, e, e drama é conflito, né? O próprio Sidfield fala muito isso. É interessante ter esse elemento em mente. Uhum. Mas, enfim, esse primeiro, esse primeiro ato... é onde eu apresento o meu personagem... eu vou ter que desenvolver ele, enfim... falar como que ele é... qual é a personalidade desse, desse meu personagem... Do que, que ele gosta, né? Principalmente quais são as fraquezas desse personagem, né? Quais são os medos dele. E eu vou ter que criar toda uma circunstância em torno dele. Eu vou ter que apresentar esse universo em que ele vive, né? Como é que é o ponto de vista entre esse universo que ele vive. E como é o relacionamento desse personagem com as pessoas que o cercam, né? Então eu vou criar todo o um ambiente para apresentar quem ele é. E principalmente eu tenho que gerar uma empatia, né? pra quem tá lendo, ou até uma antipatia, né? Tem Sim. histórias que, que funcionam dessa maneira. Mas, enfim, eu tenho que criar um, um elo ali entre o meu leitor e esse personagem protagonista do qual eu tô narrando
1: a história. E acredito que tu vai concordar comigo, Lamarck, também no ponto de... No World Build, né? Que quando a gente tá fazendo o background, é nesse momento do primeiro ato onde a gente tem que apresentar de forma bem coisa o ambiente onde o personagem tem que estar tá inserido, né?
0: Com certeza. O, o, a ambientação, de novo, né? A gente... É, Citando as unidades dramáticas do, do Platão, né? A gente tem tempo, espaço e ação, sim, né? Sim. Então, o espaço ele é muito importante, né? Eu não posso ficar narrando a história de um personagem que ele está num mundo sem fundo, né? Que ele está, sei lá, num desenho do He-Man, que é aquele fundo que não, não troca, <risos> sabe? <risos> então, a gente tem realmente que ter um espaço bem colocado, a gente tem que ter uma noção de tempo do que está acontecendo para que a ação possa estar tá bem contextualizada, a gente consiga
1: entender ela. Tá, então é, marca. então tá, a gente já tem a teoria, então puxa isso para a prática. Cita um, um, alguma obra aí que apresente de, de forma que a gente está explicando aqui o primeiro ato.
0: Eu vou puxar, claro, aqui, falar da maravilhosa Rowling, <risos> né? Vou citando Harry Potter, mais especificamente Harry Potter nos, nos livros, tá? Certo. Da Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas primeiro, o que a gente tem que entender? Quando eu, eu defino a necessidade do meu personagem, né? O que que move o meu personagem para frente, afinal de contas ele precisa ter uma motivação. Uhum. Uma forma interessante de eu criar drama ali, é, de eu criar conflito, é... Colocar obstáculos na frente desse meu personagem Que se oponham à necessidade dele uhum. Por exemplo, o, o personagem Às vezes o personagem quer entrar Vamos supor, uma história que um personagem quer entrar para um coral E esse coral é de uma igreja que é, que é super conservadora E só tem gente branca lá E ele quer muito entrar nesse coral, mas ele é negro é de repente eu estou criando um obstáculo para essa necessidade. Uhum. É de repente eu crio que existe um, quem coordena ali, sei lá, um pastor que é racista. Então eu estou criando um obstáculo que bate diretamente com essa necessidade dele. Uhum. né? Então é sempre importante que a necessidade do personagem ela esteja clara para que eu crie obstáculos que vão sempre estar tá contrastando com essa personagem. Eu acabo tendo um drama interessante em relação a isso. Mais uma vez fica isso. claro
1: a importância de se criar uma estrutura e um background de todos os personagens importantes. Ou, por exemplo, a, gente só, a galera que defende que só escrever, o personagem vai se moldando, o personagem vai tomando conta da história, né? Ele acaba... É, baixando o baixando o personagem na cabeça do escritor e acaba ele se perdendo. Mas aqui a gente sabendo de todas as necessidades dele, a gente consegue sabotar ele da melhor forma.
0: E pra exemplificar isso com Harry Potter, o que que acontece? Harry Potter, ele começa com aquela cena de abertura que o, o Dumbledore chega e né, entrega o bebê na casa dos tios, né, o pequeno Harry. E o Harry cresce e ele vai levando uma vida muito merda, né, ali com os tios dele, sempre maltratado, né tendo uma vida ali ele mora na mesma casa que o que o primo ali com, com a mesma idade ou idade semelhantes e a gente vê o tratamento completamente diferente em relação ao Harry com o Duda. E começam a chegar as cartas de Hogwarts, uhum. né? E quando vai chegando essas cartas... A gente tem uma necessidade ali do, do Harry... Que justamente ele quer saber o que tem nessas cartas... Porque são cartas para ele... E ninguém nunca se importou com ele... Nunca recebeu porra nenhuma... E de repente tá chegando carta para ele... O que que é isso? Então vai se desenvolvendo toda uma tensão em cima disso... Que o, o Harry querendo pegar essas cartas... Né? E o tio dele fazendo de tudo para ele não conseguir... Ou seja, a gente tem um obstáculo ali que é o tio dele... E Sim. as cartas estão chegando... E o tio dele tá interceptando... E o Harry quer a carta... Eu já tenho um conflito ali. Aí o que acontece? O, o primeiro ato, todo. A gente fala muito de clímax e a gente geralmente pensa no ponto mais alto da história. É, mas quando a gente olha para os três atos. Todos os três atos, eles têm um ponto climático. Uhum. Claro que eu tenho sempre o clímax principal, que acontece ali no final, geralmente, mas eu tenho sempre pontos de clímax dentro de cada um desses atos. E esses pontos de clímax é, são chamados pontos de virada, que é justamente o momento onde um ato transita para outro. né? E o ponto de virada ele é um incidente, um evento, um acontecimento ali, que ele vai pegar a ação e vai reverter ela para outra direção. Uhum. Como é que isso se aplica em Harry Potter? O Harry vai para aquela para uma ilha Que é um rochedo No meio de uma tempestade Mega difícil de ser acessível, uhum. né? Não tem correios Que vão chegar lá Se aqui na cidade Correios já quase não chega lá imagine <risos> 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 Num lugar para ali, né? Mas de repente Chega o Hagrid Chega derrubando a porta E entrega a carta pro Harry e o Harry lê a carta e tudo Descobre que tá sendo chamado para estudar em Hogwarts E o Hagrid fala, Harry, você é um bruxo Então, nesse momento, eu tenho O que a gente chama de incidente excitante uhum. Que é justamente um, um Acontecimento, né, que vai Trazer esse meu ponto de virada Mas ele não é necessariamente o ponto de virada E sim um acontecimento que vai puxar O meu ponto de virada Exatamente. O ponto de virada, ele vai estar relacionado A uma decisão do meu protagonista Às vezes essa decisão é forçada Às vezes ela é mais voluntária e é justamente que vai mudar o caminho da história. Por exemplo, a preocupação do Harry ali era tentar uma, levar uma vida menos merda possível <risos> sem aborrecer os Tenta tios. sobreviver, né? E, é. E começa a chegar as cartas ali ele quer descobrir o que é aquilo, né? Então, de repente, ele descobre que ele é bruxo e que ele pode ir pra uma escola de magia. E aquilo explica muito das coisas que ele fazia e não conseguia explicar, né? E que sempre é um motivo de castigo pra ele Sim. ali dentro daquela família. Então, o Harry tem uma decisão em mãos. Que é, ou ele continua ali com os tios dele, que os tios dele não querem que ele vá pra Hogwarts ou ele abandona tudo aquilo e vai embora. Uhum. E o Harry, obviamente, decide ir pra Hogwarts, até porque senão não ia ter história,
1: né? Exatamente.
0: Então, ele vai embora pra Hogwarts e a gente entra no segundo ato, que é o ato de desenvolvimento, e a gente começa a ter uma história é, completamente diferente, Com né? Completamente a, diferente. a ação, ela vai pra outra direção.
1: É. E o interessante é ver que na literatura ele, ele acaba se diferenciando se diferenciando um pouco do cinema, que no próprio manual do roteiro, Sid Field explica que, as, digamos assim, as dez primeiras páginas do roteiro, que simbolizam os dez primeiros minutos, ele tem que ser um momento de tensão em que tu cative de alguma forma o, o seu espectador. No, vou estar sempre ficando com Matrix, por exemplo os 10 primeiros minutos você pode ver aquela invasão da Trinity, aquela, aquela base militar, né, Isso, onde ela fica na, aquele primeiro slow motion e tudo mais e o, o incidente citante como o Lemar falou, ele também pode ser um resumo bem leve do plot principal da história no caso de Harry Potter, né, é o, o Hagrid falando que ele é bruxo, então bem você já sabe que o plot é de um garoto se transformando num bruxo, e já no Matrix é quando o Neo, ele é não chega a ser capturado, né? Ele chega a ser invitado, digamos assim, pelos agentes Smith, e tem toda aquela conversa que ele é hacker, e ele recebe aquela lombriga lá, eletrônica de Arduino que entra no, no umbigo dele, e bem, ali a gente tem o um início de um plot, né? Existe algum, um grupo, é, digamos assim, a parte maligna do maniqueísmo do Matrix atuando por ali, e... Como Lemarche também exemplificou sobre o um momento de debate, como o Blake Schneider fala no Save the Cat, ele tem duas opções, tem duas perspectivas onde ele tem que usar, ele tem que escolher. No Matrix fica bem claro, não é que a questão, a cena do Morfeu escolhendo, dando para o Neo as duas pílulas para ele escolher, né? Uma ele continua no mundinho dele de merda e no segundo ele já vai ter uma outra realidade. E é aí que é o momento de transição do primeiro para o segundo ato. Esse segundo ato, como o Lemarck também comentou mais cedo, ele é o ato, é o maior ato de, de toda a história. Né? Ele completa, digamos, no paradigma ele completa 50% da, da, da história toda. Então é aqui onde o personagem vai estar tá aprendendo com esse novo mundo que ele foi introduzido. O Blake Schneider, no, no, nos 12 bits, ele coloca aqui no segundo ato a questão do Fun and Games que é, digamos, onde ele vai estar aprendendo com seu mentor novo, já no Matrix, a gente vê o Morpheus sendo o mentor do Neo, e aqui é onde ele vai aprender as artes marciais, vai aprender a, a utilizar as armas, né? Então esse segundo ato é o ato de, de treinamento do personagem principal. Aqui também tem as subtramas que são em, em, em comédias românticas, são os pequenos flertes de alguns personagens aqui outros ali. E uma coisa muito interessante na marketing de se destacar desse segundo ato é que em sagas literárias, principalmente de, de high fantasy, o livro termina aqui. Já percebeu que, por exemplo, assim, digamos, o primeiro volume ele sempre termina no segundo ato. Ele não tem a resolução. Por mais que a gente tenha os personagens é, continuando, mas é sempre a repetição. Primeiro, segundo, primeiro e segundo. A gente pode ver isso claramente também no Senhor dos Anéis. A gente termina o primeiro ato do. O segundo ato, na verdade, da Sociedade do Anel do Frodo, chegando lá naquela parte. E depois, na continuação, nas duas torres, ele começa num outro primeiro ato. Então, em, em sagas de vários volumes, principalmente de High Fantasy de Ficção Científica, a gente tem o livro ou a primeira história terminando aqui no segundo ato e é neste segundo ato onde tem o um midpoint que o Seedfield Field comenta que é o, a metade exatamente da história e onde o personagem também tem outra questão de outra outro problema de debate é, por exemplo no Matrix é o momento onde a oráculo conversa com o Neo e ela fala para ele olha se tu tomar dependendo das decisões que tu vai tomar tu e o Morpheus podem morrer então ele já tem um peso a mais na costa dele e geralmente se não for mudado essa questão do paradigma, depois do midpoint é o um momento de maior derrota do personagem, onde ele tá literalmente no chão, morreu alguma coisa. No, no Matrix é o um momento onde o morreu é capturado, né, Lemarque? Né, sim, sim. É o momento onde o Cypher ele também é, mata todo mundo ali, né?
0: É, esse, esse acaba sendo um ponto mais pra frente, né? É porque assim, uh, quando a gente pensa em, em três atos, e a gente pensa nesses pontos de virada, né? entre cada um dos atos, eles são os plots fundamentais da história. Mas isso não significa que tu não pode colocar mais plots dentro das tuas, da tua uhum. história, né? Ao contrário, né? Tu precisa colocar, principalmente porque o segundo ato, como ele é um ato muito grande, ele precisa ter alguma coisa acontecendo ali no meio. É justamente por isso que existem algumas estruturas, o Fábio tá citando aí o... o o Snyder que ele usa 15, 15 bits, né uhum. são 15 elementos de, de, de plot o, A própria jornada do herói é semelhante Tem a estrutura de oito atos que é, que é muito famosa nesse sentido É justamente para guiar o autor ali Para colocar mais pontos durante esse desenvolvimento Para não ficar uma coisa muito arrastada Quando a gente fala de Harry Potter, por exemplo a, a, Quando a gente pensa no desenvolvimento a história, por exemplo, a gente olha para o protagonista, a gente olha para o Harry. O que, que acontece de desenvolvimento do Harry? A gente tem o Harry aprendendo a ser um bruxo. Então tem todo o cotidiano de escola, tem o desenvolvimento da amizade dele com o Rony, com a Hermione. Só que existem momentos é, um pouco mais é, de clímax ali dentro. Por exemplo, existe uma questão da amizade do Harry com o Rony e com a Hermione. Aí eles acabam falando mal da Hermione, a Hermione ouve e fica chateada com eles. E vai pro banheiro das meninas chorar, né? E nesse meio tempo, um trágico montanhês, adulto, entra ali na, na escola, né? Invade ali a escola. E ele tá indo pro banheiro e o Harry e o Rony vão lá salvar ela. Então a gente tem um puta clímax, Sim. que são as crianças enfrentando um trágico ali dentro. É um ponto alto ali daquela aventura, hum. né? Então a gente, um, um, a gente tem um clímax ali, né? A gente tem um incidente. Que vai gerar uma ação E depois aquela ação vai gerar um, um, Uma reflexão dos personagens né? E é, é o momento que faz a amizade deles crescer Então o interessante é que Todo plot, todo momento de ação Coisas assim que acontecem dentro da sua história É bom que eles tenham uma motivação Tu colocar dois personagens ali para brigar Em determinado momento Simplesmente para ter uma briga não é uma coisa interessante. O legal é que aquilo tenha uma motivação, né? E como a gente está falando de desenvolvimento, a gente tem uma ideia muito de crescimento, né? A gente pensa numa, numa reta inclinada, né? Que está sempre crescendo. Uhum. E entra a questão do midpoint, que o, que o Fábio falou, que geralmente está bem ali no meio da história, que é onde vai acontecer um, um, um incidente com o nosso personagem que é justamente ele tá crescendo, tá ficando mais poderoso, tá aprendendo sobre o universo dele e tudo mais, e chega um momento que esse personagem ele vai ter que enfrentar um desafio, e esse personagem ele vai falhar ou ele vai vencer. Só que geralmente, como isso é feito, né? ou o personagem ele vai ter uma derrota recompensadora, que é justamente o personagem vai enfrentar um desafio que é muito grande pra ele, por mais que ele tenha aprendido muita coisa. E isso vai trazer uma reflexão pra ele, que é justamente perceber que por mais que ele tenha aprendido muita coisa, aquilo não é o suficiente pra ele, né? A gente vê muito isso em Star Wars, né? Por exemplo, o Luke treina, 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 e no final ele não é nada perto do Darth Vader. Quando a gente olha pro, quando a gente olha pro episódio 4, né? Agora, quando ele vai para o episódio 5, é um desenvolvimento que tá continuando, né? Isso é uma coisa muito mais de, de, de sagas, né? Ou então, o personagem ele pode ter uma vitória que é uma falsa vitória. Que é o quê? O personagem ele vai chegar ali num ponto e ele vai achar que ele teve uma vitória absurda. Ele vai se achar muito, é, pode acabar achando muito de si nesse momento. Só que depois ele vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Então aquilo acaba dando para ele uma, uma falsa autoestima, né? E depois a gente vai ter um momento que ele vai perder. A perda ela vai ser muito mais dolorida depois disso. É. Né?
1: Existe também a questão do, do clímax ser o momento de transição. Eu já vi estudiosos falando, até alguns youtubers também comentando que o clímax ele ocorre no segundo ato. É, a batalha Sim. principal, ela, a, o beijo do, do casal, eles se casando, a batalha final, ela acontece muito no segundo ato. E o terceiro ato, às vezes, é só a resolução. Então, é só aquela frase, é só aquela cena, aquela última. Então, tem, tem essa... Esse, não chega a ser um equívoco, mas tem essa, essa pequena particularidade do clímax entre o segundo e o terceiro ato. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Saulo Cisnando, que é um dramaturgo excelente que a gente tem aqui em Belém, e a gente estava comentando sobre o Psicose, sobre a obra literária e sobre o filme. Onde na, na obra literária a gente tem a primeira, o primeiro momento da, da Mary Crane morrendo, que é justamente o que o Sid Field comenta nos dez primeiros minutos. Você tem que... Agarrar o seu leitor nos 10 primeiros minutos. Já o Hitchcock, ele mudou isso. Ele fez esse primeiro ato de apresentação da Mary Crane, da apresentação da vida dela, dela cometendo alguns atos, precisando roubar. A gente já tem um incidente citante que é ela roubando pra estar tá se casando, né? Fugindo com seu namorado. Então, bem, esse aqui é o primeiro ato. Mas quando chega no momento de transição do primeiro pro segundo ato, ela morre. Então, e aí? E agora? O que foi que ele fez? A gente começa um segundo ato, que na verdade é o primeiro ato da, da história paralela que vai se criar. Então a gente pode dizer que o, o Psicose, o filme do Hitchcock, pode ter três ou quatro atos, justamente para esse primeiro ato mais alongado que o Hitchcock colocou no início.
0: Lembrando que quando a gente fala de plots dentro da história, plot e ponto de virada, todo, todo ponto de virada ele é um plot, mas nem todo plot ele é um ponto de virada. Por exemplo, quando a gente fala de Harry Potter, e eu citei essa questão do trágico, do momento que o Harry Potter enfrenta ele e o Rony, enfre e, e, enfrentam ali o Trágico e eles conseguem vencer, eu posso até dizer que aquilo é um plot dentro da história, né? Do Trágico entrar e atrás da Hermione e eles terem que salvar a amiga com quem eles estão brigados e isso vai trazer uma, um, um fortalecimento da amizade deles, mas isso não muda a direção da história. Porque depois que passa essa situação, eles continuam seguindo a narrativa deles normal, que é o quê? seguir na escola, se, desenvolvimento, se desenvolvendo quanto bruxos E tentando descobrir o que raios é a pedra filosofal Enfim, que é justamente o conflito principal Então eu tenho vários subplots, eu tenho vários subconflitos Mas eu nunca posso esquecer que existe um conflito principal Afinal o nome do livro Harry Potter é a, e a pedra filosofal Sim. Então esse conflito principal está relacionado com a pedra filosofal e é interessante isso que tu falou que Muita gente diz que o clímax ele tá no segundo ato E existe uma estrutura De um cara chamado Gustavo Freitag Acho que é, não sei se é essa a pronúncia Mas que é uma estrutura de cinco atos Que eles chamam de ou Triângulo de Freitag Ou Pirâmide de Freitag Eu já vi, enfim, chamar ele das duas formas só que é uma estrutura de cinco atos que na verdade é uma estrutura de três atos uhum. Porque basicamente o que ele faz é, é pegar os dois pontos de virada Entre o primeiro e o segundo ato, e o segundo e o terceiro E chamarem aquilo de um ato, ao é. invés de chamar de ponto na de virada Na verdade né? toda,
1: todas essas estruturas né, que a gente vê, essa do, do Blake Schneider Até a própria do Paul, digamos assim Elas se encaixam basicamente nos três atos Elas são um pouquinho mais é, mastigadas e, e fragmentadas, né?
0: Sim, e antes que, sei lá, se de repente se tem alguém aí que tá, <risos> tá aborrecido, que a gente falando que tudo é três atos, isso é uma, é uma questão é, antropológica uhum. nossa, né? É uma forma natural de, do, do, do ser humano, como a gente foi aprendendo desde a nossa tradição oral a transmitir histórias, isso é feito dessa forma. É. é muito difícil. Tem muita gente que tenta quebrar isso e acaba fazendo histórias muito ruins, e tem gente, como a gente citou, é. é o, citou aí o Tarantino, a gente citou aqui principalmente dentro do cinema, que eles fazem uma reversão dentro disso aí e acaba funcionando, funcionando, funcionando mas é aquela coisa bem. eles revertem pontos específicos eles não criam uma nova estrutura totalmente diferente de três atos, não, uhum. é difícil tu, for, tu fugir disso porque as histórias são isso,
1: né? O, o, próprio, Agora, o próprio Dan galera... Brown é assim, se tu pegar o Save the Cat do, do Snyder tu consegue ver todos os beats o que o Dan Brow faz é só reorganizar os beats da forma que a, que a, a história dele vai ficar conduzida de, de melhor forma. Né? Então a gente vai ver que ele utiliza uhum. a transição dos beats justamente para criar vários cliffhangers, que é o grande artifício do Dan Brown.
0: Eu estou tentando lembrar aqui, para exemplificar para o pessoal, se existe um ponto de midpoint no, no Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu não tenho muita certeza, mas talvez é, esse momento seja quando o Harry vai para a Floresta Proibida. E ele hum. tem o primeiro confronto com o Voldemort... E é o momento que ele descobre que o Voldemort está vivo... Sim. E ele é salvo ali pelo por um centauro, né? Então, é um, é um ponto bem interessante... Porque a gente vê que tem um, um, um clímax muito grande, né? E se a gente for olhar para o ponto de virada do segundo para o terceiro ato, ele não se caracteriza muito como clímax. Então a gente tem que entender que o clímax não necessariamente ele é, ele é o ponto de virada. Né? O ponto de virada é a decisão, ele é a mudança de direção da história. Tanto que se a gente olha para Harry Potter, o, que, que, é, o que, que é o ponto de virada do segundo ato para o terceiro ato? É quando o Harry descobre, né, erroneamente, enfim, mas descobre que o Snape foi atrás da Pedra Filosofal. Né? e eles querem ir atrás do Dumbledore para pedir ajuda e eles descobrem que o Dumbledore não tá em Hogwarts. Sim. que ele recebeu uma carta do Ministério da Magia e teve que ir embora. Então, olha a situação, pô, o Snape vai atrás da pedra, vai dar a pedra pro Voldemort e o Voldemort vai ressurgir poderoso e o cara já Mas matou minha família. Mas tem que lembrar ele que naquele filme também. ali
1: não é o Voldemort. Quem é que tá naquele filme ali? Ah, aquele ali é, é o, o Temer, da né, tá tá Vontrade. É, é né? o primeiro, o primeiro É né? <risos> o Primeiro livro é o Temer. <risos> Sempre querendo subir na costa dos outros, né?
0: <risos> Mas enfim, qual é a decisão do Harry nesse momento? É a decisão de ir atrás do Snape e confrontar o Snape Para não deixar aquele pé que ele é pegue a pedra filosofal. Uhum. Então essa. Esse é o momento do ponto de virada para o segundo, para o terceiro ato, né? E justamente o que, que é o terceiro ato, né? Que é justamente o ato de resolução. É onde vai ter o grande clímax, é onde o protagonista em, enfrenta o, o antagonista, é quando o, o casal né? enfrenta... Não, um grande meu, beijo... O quando eles enfrentam, né? geralmente as histórias de amor, elas têm muito aquela questão do, do o elemento Shakespeare, né? Uhum. Que é aquele elemento Romeu e Julieta Tem uma família que não aceita Geralmente tem alguma situação Às vezes de preconceito Mas que não, não permite que aquilo aconteça Ou é até uma questão interna do, 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 Dos personagens mesmo né E essa questão toda vai ser sobreposta né Às vezes é uma batalha mais explícita Às vezes é uma coisa interna Não importa, a questão é que Esse clima que se ele acontece ali dentro do terceiro ato e, é justamente, e, a, e o que acontecer em resposta desse, desse dessa confrontação é o que vai trazer a enfim a resposta final do filme que às vezes é um Felizes para sempre às vezes traz uma, um pensamento uma reflexão do personagem que vai mudar a forma dele de pensar e tudo mais e existe até alguns elementos de que conversam com o começo do filme né por exemplo quem a galera mais mais curte aí né que curte um Donnie Darko ele é um filme cíclico, né? Ele é um filme que o final conversa com o começo e aí é que a gente entende que aquilo tudo é um ciclo, né? Mas é um, acaba sendo um ciclo muito mais literal. E existem obras que já são um ciclo um pouco mais... Mais, mais poéticos, digamos assim, que é o caso, por exemplo, do próprio Harry Potter. Porque a gente tem o um Harry Potter sendo tirado do mundo bruxo, né? Uhum. Pela morte dos pais e sendo entregue para os tios. E ele é criado de uma maneira horrível. E aquilo ali é a casa dele, né? É onde ele vive e tudo mais. E de repente ele vai para Hogwarts. Só que quando chega nas férias, ele tem que voltar. E o final do, do livro, ali, assim como do filme, é justamente o Harry pegando o trem de volta para casa. E a resolução, né? Só que, é a resolução ali. E, só que quando o Harry tá no trem, ele fala, né? Aí, eu não sei, o Rony ou o Hermione fala assim, poxa, é estranho, né? Tá voltando pra casa depois de tudo isso. E ele fala, pô, mas eu, eu não tô voltando pra casa. E aí justamente a gente vê a mudança do personagem toda né? Uhum. Existe até um elemento ali muito de, de do monomito, né? Do, do Campbell, da jornada do herói, que é essa questão da história ser cíclica no sentido do personagem sair e voltar pra casa, né? Sair no começo e voltar no final. Que é uma coisa muito do Hobbit, que, né? Que é lá e de volta outra vez, né? Ele sai do condado, vive uma aventura e depois ele volta. Só que ele volta como um personagem totalmente diferente por todo o desenvolvimento que que ele passou pela história e o que o clímax e a resolução do terceiro ato causou de mudança para a personalidade dele, é. né? É muito importante a gente ter isso em mente porque o personagem, ele tem que mudar. Ele vai passar por provações, por obstáculos e ele vai se tornar uma pessoa diferente, ele vai evoluir, evoluir de de alguma maneira, né? E aquele personagem que começa de um jeito e termina do mesmo jeito, vai ser sempre um personagem ruim, insolso, e que
1: ninguém vai gostar, uhum. que ninguém vai ter empatia. E é bacana que uma coisa que o Blake Snyder, ele bate muito na... o Blake Snyder não, o Seedfield ele bate muito na tecla, é que tu tem que sabotar o teu personagem, tu tem que mudar ele totalmente, tu tem que colocar vários conflitos para ele. E outra coisa também que eu acho muito legal de de estar sabendo utilizar o, os três atos é mudar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem um personagem, digamos que numa vida normal, aí depois acontece o incidente citante, acontece a transição do primeiro para o segundo ato e ele muda de alguma forma. A gente tem no, no filme Os Incríveis. Dois incríveis, a gente Fantástico. tem uma, uma prolongação do Incidente citante que se sente, vou colocar no relógio, acontece lá pelos meia hora, ou 40 minutos de filme, onde a gente vê o seguinte, a gente vê o personagem, que eu acho que é o Roberto, o nome dele, né? Roberto, não estou lembrado do sobrenome. Roberto Justo. <risos> onde ele tá num momento ruim da vida, porque ele é um super-herói, mas não tá podendo atuar. E vem o um Incidente citante que deixa ele atuar. Então ele sai de um momento ruim e passa para um momento alegre. Então a gente vê essa sabotagem, essa mudança de, de perspectiva no personagem. Então você pode estar brincando com isso. Voltando um pouquinho para o final do segundo ato, onde é a, toda a apresentação do, do clímax, que é o momento de maior tensão da história aquela batalha final, é, o casamento proibido, da menina casando com o cara errado. É
0: o final, final do terceiro ato, né?
1: Não, o final do segundo. É, é o momento do clímax. Porque como a gente Sim. comentou, né, tem, tem histórias que elas ainda é. estão no primeiro ato, tem outras histórias que o terceiro ato é só o é. um momento de resolução.
0: É, e que e geralmente até, eu falei assim, final do terceiro ato, mas geralmente o final do terceiro ato ele é uma coisa mais de maragem. É, né? só... Porque, a não ser que seja aquele filme que causa um impacto mega maluco Sim, e acaba do nada, assim, que dá um, um, um corte mais seco e tudo. Mas às vezes, às vezes o final ele está até bem no começo do terceiro ato. Quando a gente olha para O Senhor dos Anéis, tanto para o livro até quanto para os filmes, né? É um, parece que é um final que nunca acaba, é. né? Porque o filme ele tem um final muito longo o, o problema todo ali do Anel Da Guerra do Anel se termina, né? E a gente vai pra aquela sequência De vários finais acontecendo Mostrando ali na,
1: na Terra dos Elfos Sim. O Frodo indo embora, mostrando com dados né? Também é muito, muito mais pela estrutura De sagas, né? Que utiliza primeiro, segundo Primeiro, segundo, primeiro, segundo E quando vai terminar a saga, realmente vai pro terceiro E, e voltando pro, pro Clímax Existe um artifício que, que se pode colocar aqui, às vezes se deve fazer uma pitada melhor, que são os plot twists. Onde eles ficam muito bacanas aqui no Clímax, que tu vê que é na batalha final, e tu vê que o herói vai vencer, mas ele perde, de alguma forma. Exemplificando que o Matrix, é no momento onde o, o Neo resolve salvar o Morfeu, né, ele vai lá, entra naquela, naquele prédio, começa com as armas, que aquele colete preto, couro, aquelas esquivas de bala que ficaram icônicas no cinema. E depois ele vai lutar com a gente Smith e ele leva um tiro. Aí tu, porra, o cara morreu, Isso. entendeu? Não, aí vem o plot twist, que é a Trent beijando ele, né? É, a Bela Adormecida. E o poder <risos> do amor trazendo o Neil de volta. E aí sim, ele consegue vencer o grande desafio. Então... Nesse momento também é o um momento onde os personagens vão saber se eles vão vencer ou não. Aí vem entrar a resolução, que em muitos casos pode ser, lemar, que até uma contraposição do, da primeira cena de abertura. É no momento onde ele está, sei lá, amanhecendo, a história começa num ambiente onde ele está amanhecendo. E aqui na resolução é um ambiente onde está anoitecendo e um e totalmente diferente. É, digamos que seja talvez a parte mais poética de toda a história, né? Se, se tu for resumir tudo o que aconteceu com aquele personagem.
0: Sim, sim. Mas é, olhando para o arco dramático do, do primeiro filme, eu acho muito bacana essa questão de ele começa o filme sendo liberto, né? Isso. É, é legal que o filme ele começa, a cena de abertura ela se passa num terminal de computador, né? A Trinity está conversando com a galera e tudo, né? E estão falando sobre o Neil. E quando tu vai para a cena de mostrar o Neil, o Neil tá num computador, né? Ele é programador e tudo mais, ele é um hacker, né? é um hacker, e, e depois disso, vê que é um cara que ele tá preso Ele não só tá preso dentro Ele até mostra um livro na estante, que é o Simulacro né? Enfim, é, é cheio de, de referências Nesse sentido E ele é um cara que tá preso naquele mundo sem saber Então a partir do momento que ele começa né, A seguir o Coelho Branco, né, que é a tatuagem da mulher Sim. É um bem legal A gente vai vendo esse desenvolvimento dele para sair de dentro da Matrix Então ele é um cara que tá sendo liberto no começo do filme, e quando chega no final que ele vai lá naquele orelhão né começa a ligar para alguém e depois sai voando né é o momento que ele se torna o libertador é justamente o que que a resolução do terceiro ato trouxe de peso para ele, né ele viu toda essa jornada que ele passou e, e ele foi liberto daquela situação e agora ele é o cara que vai tentar libertar, né aquela famosa história da caverna de Platão né?
1: então fica muito bonito realmente quando você sabe brincar com a primeira e a última cena onde a última cena pode ser até um resumo de tudo que ele passou e de tudo que ele aprendeu ao decorrer da história.
0: As irmãs que são diretoras incríveis, fizeram um filme muito foda, infelizmente né? <risos> perderam a mão e fizeram aquelas loucuras na continuação, mas enfim, não se pode vencer Verdade. todas. Né? E aproveitando esse momento que a gente tá falando de três atos, por que não olhar um pouco das nossas obras, né, Fábio? Tentar analisar como é que os três atos se encaixam nelas. Eu e o Fábio, nós trabalhamos muito com contos, tá? Então, existe uma questão que, por mais que a gente veja essa aplicação de três atos para cinema, para literatura, né, Dentro de romance, para o teatro, isso não funciona tão bem quando a gente está falando de contos, principalmente se é um conto muito limitado de caracteres. Para quem costuma escrever para antologia, sabe que os editais costumam pedir ali em torno de 8 mil, 10 mil caracteres, né? Isso incluindo o espaço. Então a gente sabe que é um espaço muito curto para a gente estar tá fazendo três atos, porque senão acaba sendo aquela coisa de eu faço uma, de atos muito corridos ali, né? Então a gente acaba tendo um, um espaço muito curto.
1: É, e, e o engraçado, né, Mark, é que a gente vê a, um, o modelo de estrutura sendo utilizado por diversos tipos de, de, de encaixe literário, digamos assim. A gente tem uma métrica né, de, de, de ter diversos tipos de escrita, ou diversos tipos de, de classificações literárias entre novela, conto, e romance. Tu também aplica nisso que eu já percebi também em conto e romance e qual, como é a diferença se, por exemplo, tu aplicou no Névoa? Como é que foi o modelo de, de estrutura de três atos por o já que ele é uma coisa bem maior do que um conto?
0: É, dentro do Neva é, eu apliquei realmente os três atos. É, pode parecer para algumas pessoas que foram ler, porque assim, o Névoa ele é dividido em três partes, né? É, o livro ele tem três partes diferentes só que não é necessariamente cada uma delas É um ato, né? Na verdade é um, é um Pouco diferente disso, eu fiz essas três partes Com um intuito diferente, né? É, mas só para, enfim Dar uma, uma sinopse para quem não conhece a obra Névoa é uma Vila isolada Onde uma uma neblina, está sempre permeando ali aquela região sem nunca se dissipar completamente, por isso que o nome da, do lugar é Névoa, e existe uma floresta ao redor, que é a Floresta Morta, onde essa Névoa ela é sempre mais densa, e essa floresta recebe o nome de Floresta Morta porque ela é um ambiente morto, né? animais, insetos, nada disso visita aquele lugar, e as próprias árvores são árvores mortas de tronco pálido que se sustentam ali de, de maneira misteriosa dentro da formando esse arvoredo. E dentro desse ambiente eu vou contando a história de cinco personagens, que são cinco adolescentes e o lugar é envolto de muitos mistérios e os garotos querendo descobrir um pouco daquilo, eles fazem uma incursão na floresta e um deles acaba morrendo nesse meio tempo, né? Pelo desespero de toda a situação, alguns filhos procuram os pais lá que decidem Tirar os filhos de lá, né? Só que nem todos vão embora. Uma pessoa fica pra trás que é a Lilian. E ela vai vivendo o resto da vida dela ali em Névoa. Enquanto três dessas personagens vão embora. Só que 15 anos depois. Que é o momento de início da minha história. Todos eles recebem uma carta. Dizendo que aconteceu alguma coisa com ela. E eles decidem 15 anos depois. Voltar pra Névoa. E tentar é, descobrir o que aconteceu com a amiga deles. E também tentar... É, e escavar um pouquinho ali o passado, para até tentar entender o que aconteceu com o um amigo deles ali dentro da floresta, até porque eles se separaram e esse assunto não veio à tona, né? Então, é um livro que fala muito sobre o passado, sobre a relação das pessoas, sobre laços que se quebram, se reconstroem não, ou são impossíveis de se reconstruir, e tudo é, em volta desse clima de, de investigação sobrenatural, né? Mas tem uma coisa interessante em Neva é que ele é um livro que tem um protagonismo um pouco mais separado, né? Como eu tenho esses três personagens, mas... O meu guia pra arco, principalmente o primeiro... Eu não vou falar, obviamente, todos os pontos de virada, porque seria né, um grandíssimo um spoiler aqui. Mas acho que eu posso falar tranquilamente do primeiro ponto de virada, mas ele é um pouco misturado, porque eu uso como linha guia dois personagens. Um personagem é o John, que é um desses três amigos, e o outro personagem é o Oliver, que é o filho de, do xerife, que é um cara que mora em Névoa, viveu a vida toda dele lá, e ele gostava da Lilian, né? Então... Ele tá tentando enfrentar o pai para montar uma excursão e ir para dentro da floresta e tentar encontrar ela, seja lá onde ela esteja, né, enquanto o pai e o conselho de névoa são muito são totalmente contra isso, eles querem que acabem, que façam um velório ali simbólico e se encerre a história. Enquanto o John chega lá e ele recebe uma carta com um dado trocado, né? foi uma carta que ele recebeu do irmão dele, tem um motivo para isso dentro da história. Onde ele diz, diz na carta que ela morreu. E quando chega lá, ele descobre que ela havia desaparecido, na verdade, né? Uhum. E ele foi lá para o enterro, né? E não para investigar alguma coisa. Então, ele tem uma relutância. Então, é interessante que meio que o meu primeiro ponto de virada são dois personagens decidindo coisas opostas, né? O Oliver decidindo ir atrás da, da Lyria, tentar descobrir o que aconteceu com ela. E o John, justamente, sendo o contrário. Chegando lá, falou, não, só vim pra um para um... Para um enterro, eu não tô pronto para enfrentar o meu passado, né? Uhum. Enfim, a partir disso, né? O desenvolvimento do, dos personagens vai seguir uma linha é, totalmente diferente. Mas, enfim, isso é pro caso de Névoa, que é um romance, né? Já é uma história grande. Agora, tu escreveu Sobre os Áudios do delírio que é uma antologia, né? E são ah. três contos. Tu usa alguma estrutura que, lembra, que é similar ou que é, de fato, três atos? Ou tu pula para algo totalmente
1: diferente? Como ele é uma antologia bem curtinha, ele tem em torno de 28 páginas, onde o, o segundo e o terceiro conto eu tive um, uma certa restrição, porque eram contos que iam ser publicados em outras antologias que tem uma certa um certo limite de caracteres. O segundo conto, ah, que tá. é o um Em Casa, ele tinha só 2 mil caracteres para utilizar, e o terceiro conto, que é o Obman 01, Poxa, ele tinha 8 mil caracteres só. Então, no primeiro, que é onde uhum. eu tive uma liberdade maior, eu, a gente pode ver claramente uma estrutura ali O primeiro conto se chama O Horrível Fim de José de Alencar Que ele é um, na verdade um conto epistolado né? Ele já, já aconteceu E o personagem principal Tá só comentando E aqui a gente, eu consigo perceber também Que eu coloquei muito aquela questão Do que o, o próprio Sidfield comenta Que tu tem que ganhar o leitor Nesse, nesse logo início, nas primeiras linhas Já que é um conto não tem nem 10 páginas para fazer isso Então tem que fazer nos primeiros parágrafos então eu quis levantar uma questão até para intrigar o leitor, que é a seguinte... Bem, ele já está morto. Então isso já vai impactar quem vai estar tá lendo. Então agora eu preciso descobrir como ele morreu. E aí tem a apresentação dele, que, que comenta sobre a vida dele, sobre a vida monótona dele. Já é um senhor de idade. E ele ganhou um, uma folga do trabalho. Ele não queria essa folga, ele só estava esperando a morte chegar, né, mas ele já estava trabalhando ainda. E ele resolveu caminhar nesse dia de folga. A, tava chovendo e tudo mais e conta uma, uma vida cheia de marasmos que é a do senhor José de Alencar até que acontece a primeiro incidente excitante que ele vê uma casa abandonada e ele vê essa casa, fica muito intrigado porque não tem ninguém lá perto, a casa está meio que caindo aos pedaços, e acontece o um momento de, 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 de debate, que é o ponto de virada, né, do primeiro para o segundo ato, onde ele teria duas opções. Uma, ele continuaria caminhando e não morreria, ali daquela forma, e a segunda é ele visitando a casa, sabendo o que, que tem lá dentro. E é isso que acontece, justamente para estar tá dando continuidade para a história. Ele vai até essa casa abandonada, ele não tem ninguém lá, ele acaba entrando, ele acaba invadindo essa casa. O, o conto em si, ele não tem um momento de virada do segundo para o terceiro ato, porque eu não, não coloquei, não tem nenhum outro ponto de decisão, mas após ele entrar na casa, tem um crescimento de clímax até o ponto onde acontece toda a tragédia com ele. Já a resolução, que é o momento de saber tudo o que aconteceu depois, é um informativo da polícia explicando o que foi que aconteceu pela, pelos olhos dela, depois de, de toda a conclusão do laudo. Então por mais que seja um conto curto e não tenha todos os bits ou todos os pontos do modelo de três atos do Seedfield, ele ainda pode ser encaixado lá dentro. Assim também como, como tem, tem um conto um pouco maior, tu tem o Corvo do Inverno, né? E já diferenciando um pouco da névoa, como é que é colocar esses três atos no Corvo do Inverno?
0: É, eu lembro que quando eu comecei a, a escrever contos, eu escrevia de uma forma um pouco mais solta, né? E em determinado momento eu comecei a tentar aplicar um pouquinho mais de três atos, né? Antes do Corvo, tem o 27º Natal, que é um conto que eu coloquei lá na Amazon, já tem um uhum. ano que tá lá na Amazon e tudo, e eu sempre tive um feedback legal dele. E ele é um conto que ele é bem mais desenhado em três atos. Ele tem três atos claros, só que, assim, contos são uma coisa é, fantástica pra te estar tá subvertendo estrutura. É, eu acho que se tu quer subverter alguma coisa num romance Eu acho muito válido Tentar subverter isso antes num conto uhum. Porque enfim, é mais curto Tu gasta mais tempo e tu consegue pesar Se aquilo funciona ou não né é. E o 27º Natal ele tem, ele tem os dois pontos de virada né Os três atos muito bem definidos Só que eu brinquei Com uma questão que é O personagem, que é o Thomas que eu começo o primeiro ato de apresentação... eu não apresento o personagem... eu não falo sobre a personalidade dele... sobre o que, que ele gosta... sobre os medos dele... ele é uma pessoa é, completamente aquém para o leitor... né? a gente só sabe que ele está fazendo alguma coisa... e então tu não entende muito bem o que, que é... Uhum. e o ponto de virada acaba sendo que... ele sai de casa em um determinado momento... no meio da noite... Isso é uma, numa véspera de Natal... ele invade uma casa... e mata o cara que vive nessa casa... E a gente não entende muito por que isso está acontecendo E a gente basicamente só vai entender essas, as motivações dele Ou a necessidade dramática dele Quando a gente chega no final do conto Se eu faço um romance de 300 páginas Contando a história de um personagem que eu não falo nada sobre ele E eu só te revelo, sei lá, na página 290 <risos> Qual era a necessidade dramática desse cara seria uma história que é um saco mas como ele é um conto né, é, apesar dele não ser um conto curto ele tem assim, umas 20 e poucas páginas mesmo assim é um tempo suficiente que a, a pessoa compra essa ideia né? É. de putz o que que tá acontecendo, caramba que loucura é essa então a pessoa é, ela consegue comprar essa ideia e quando ela chega no final, se ela quiser olhar para trás, ela consegue enxergar assim, esses três atos agora o corvo, ele já tem uma estrutura que eu utilizei que é uma coisa mais de observação minha e, e em alguns contistas que eu gosto, que é a relação de uma estrutura de dois atos. Pelo menos é uma estrutura que eu, eu costumo olhar, principalmente nos contos do, do Edgar Allan Poe, eu acho que ele segue mais um padrão assim que se assemelha a dois uhum. atos, que é justamente, tu tem um ato de apresentação, tu, tu mostra quem é teu personagem, tu vai criando todo o, o desenvolvimento dele e das pessoas que o cercam, até que vai acontecer um determinado incidente que vai puxar para esse terceiro ato e às vezes, aliás, puxar para o segundo ato e às vezes, esse segundo ato do povo ele é curtíssimo às vezes o conto todo, ele é só quase desenvolvimento e de repente chega no final, acontece uma coisa é, 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 que te surpreende, tem um plot e tudo e é, dá quase para te enganar, né? é quase como se fosse um único ato, né? Em, em alguns pontos, mas geralmente eu vejo essa coisa como dois atos e o Corvo do Inverno, ele tem uma, um, uma leve subversão assim se a gente comparar com três atos, porque ah, o conto ele abre com um ataque, né pra, tendo mais uma vez uma sinopse, né? o Corvo do Inverno é um conto meu onde é, é uma cidadezinha onde nunca nevou e de repente começa a nevando e as pessoas saem de casa curiosas para ver, né nossa tá nevando e tudo e de repente desce uma revoada de corvos e começa a atacar as pessoas e a galera começa a fugir desesperada para dentro de casa. E nesse meio tem o Tony, que é o nosso protagonista, que é uma criança que ficou sozinha em casa com os amigos, enquanto os pais saíram para comprar o jantar, né eles acabam ficando presos dentro de casa enquanto os corvos estão lá fora, e vai se desenvolvendo toda uma história porque o Tony é, tem a questão da sobrevivência, de sobreviver aos corvos, enquanto ele tá lidando com a perda do avô, que foi uma perda recente, e ele fica... Ele está rodeado de morte né, Enquanto ele vai refletindo sobre a morte E ele vai ouvindo a, a voz do avô dele na cabeça Lembrando de coisas que o avô dizia E isso tudo vai trazer um plot uhum. né, Para o final do conto Mas ele acaba sendo uma estrutura mais De, de dois atos
1: é, Exatamente Tem um outro conto também Que é, que está participando Dessa antologia do episódios do Delirio Que é o último na verdade Que pelo que eu vejo é o que o pessoal mais gosta Que é o OVM01 onde eu utilizo muito bem a questão dos três atos, foi, foi bem pensado isso antes dele. E eu, eu gostei de usar um elemento que o, que o Dan Brown usa muito, que a gente comentou durante o programa também, que é a mudança de perspectiva de alguns pontos que são encaixados em outros lugares, é, na questão dos flashbacks. Né? O, uhum. o, o conto se inicia com um enfermeiro de um hospício soviético, ele está preso numa cela, já começa aí. Está preso numa cela, ele está escutando os gritos da, da, da mulher amada dele sendo torturada em algum lugar. Mas ele deixa bem claro que ele vai mudar tudo isso, porque ele já tem um plano, e isso vai acontecer dali a poucos minutos. Então a gente poderia ver uma história sendo bem curta, mas antes de acontecer o um momento exato para ele colocar o plano em prática, ele vem fazer um flashback, trazendo, resgatando de como as coisas chegaram até ali. Aí, no momento que chega ali, volta para a cronologia normal do livro. Isso segue, o, segue o final do livro que eu também explorei uma outra questão, não deixei um final muito fechado, eu deixei muito mais na questão do, do leitor tá, tirando as suas conclusões e eu fui bem feliz nisso, acredito que sim
0: é, eu acho que fica parecendo até que tu pegou digamos que um pedaço do segundo ato e trouxe ali pro começo do conto, é, né? é. E de, aí, de, aí depois desse começo, né, tu já É como se tivesse uma, uma pitada assim pra, pra instigar né, o leitor. Uhum. Aí sim tu vai começar de fato o primeiro ato, né? Uhum. Então tu começa essa apresentação de uma forma de flashback. Realmente é uma estrutura
1: bem interessante. É, eu coloquei justamente o momento onde o personagem tá mais quebrado, tá no fundo do poço, depois do midpoint, logo no início do livro. Aí depois eu venho explicar como tudo isso aconteceu até chegar no, na resolução final do. Do Conto, que é o obman 01 E a gente também está é. participando de, de, de revistinhas PULPS aqui, também organizadas pelo Teatro de Apartamentos, pelo Saulo Cisnando, que foi comentado aqui no grupo. E a gente... é,
0: recentemente teve o lançamento da segunda é,
1: edição teve né? O lançamento da segunda edição Que foi sobre assombrações o Lemarque, A primeira foi sobre monstros onde O Lemarque falou sobre o bicho papão Eu falei sobre lobisomem E na segunda edição o Lemarque contou Sobre o clube dos descafeinados E eu trouxe um <risos> conto chamado A Cova Então comenta um pouco aí De como foi a estrutura para escrever o clube dos descafeinados
0: é, o clube dos descafeinados ele, ele tem essa questão também acho que talvez até parecida com a estrutura que tu usou pro Obman, porque ele começa com o um personagem acordando em casa é, ele acordou em casa, teve uma noitada an na noite anterior, tá com muita dor de cabeça a casa dele tá toda bagunçada, revirada e ele não lembra direito o que, que aconteceu né? E ele vai caminhando em casa, vai até a geladeira vê ali uma, uma xícara vazia e isso traz as lembranças dele de tudo o que aconteceu e ele lembrou que teve uma confusão com um amigo dele. Né? Uhum. Então eu começo a história em determinado ponto, aí ele começa a lembrar o que aconteceu, aí eu já entro com o meu ponto de virada, que é justamente ele tendo que ir aonde é a sede do Clube dos Descafeinados, né? que é um grupo de pessoas que são viciadas em café e estão procurando <risos> tratamento, <risos> mas viciadas em cafeína, é, mais, mais propriamente falando. E ele vai até esse, essa mansão, que é uma mansão mal assombrada, onde eles fazem essas reuniões, uhum. pra tentar se desculpar com o um amigo dele, né? Então esse primeiro ato ele é bem mais curto e a história basicamente toda se desenrola nesse segundo ato.
1: Uhum.
0: O, o plot ele acontece bem dentro do segundo ato. Agora, o meu primeiro conto, que é o conto do Bicho Papão, ele já é um três atos clássico. É. Eu fiz ele... Literalmente eu desenhei primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, ponto de virada, midpoint... Eu fiz tudo isso quando eu, fiz, eu segui toda... <coughs> todo o beabá do Seedfield, eu segui, Fird, né? Eu segui todo o paradigma do Seedfield pra fazer ela. Então, quem quiser ler... É até interessante porque quem quiser ler, né? Ah. Você consegue ler essas, essas revistinhas de graça no site revistinhapump.com. .com. .com. Então a gente vai deixar o link aí, pode ler os meus contos do Fábio e de outros autores paraenses que estão participando também. É,
1: nesse, nesse último conto do Lemarque, no Clube dos Descafeinados, tem uma coisa que eu acho muito bacana e que o Lemarque usa muito bem, que são algumas técnicas, e especificamente ele usou muito foreshadowing, que é uma, uma técnica de deixar várias migalhas ao decorrer do conto, pra depois no final tu enlaçar uhum. o, o teu leitor e falar, olha, te apresentei tudo isso. E tu não sacou porque tu é burro. Não, tu é burro não. Tu não sacou porque tu não prestou <risos> atenção nisso aqui. E, inclusive, vai ser um programa que a gente vai fazer né, Mark, sobre macetes e técnicas literárias. E vai ser, vai ser até bom a gente comentar sobre For Shadowing, que o Alemarque pode resgatar um pouco desse conto e está comentando aqui.
0: Com certeza. Uma, quando a gente fez a pauta desse, desse programa aqui, a gente notou que tem muito assunto legal de teoria literária, né? Uhum. Um deles é... A gente está falando de conto A gente tem que fazer um de estruturas de contos. Porque é uma coisa muito... A gente não encontra material disso. É muito difícil, uhum. né? Então, a gente vai fazer um sobre isso. E sobre macetes literários, jornada do herói. Tem muita coisa é. para a gente produzir. Então, então esperem então, aí. Continua acompanhando mais. o barzinho.
1: E só, só para complementar, nesse último conto que eu escrevi, que foi a cova, eu também usei o modelão, porque... Por diversos motivos, eu usei o Paradigma do Seedfield, e acredito que ficou um conto bem bacana, que conta a história de, de uma pesquisadora, que aí já tem a questão da primeira parte, que é a introdução, e não tem uhum. o, o beat dos 10 minutos para chocar o leitor, para tra trazer o leitor. Não, eu tirei isso, deixei só a apresentação dela, mostrando que ela precisava fazer alguma coisa, porque ela estava no momento de pesquisa, ela estava querendo crescer profissionalmente, socialmente. E, mas a galera é muito teimosa, então ela se viu diante de uma situação onde ela deveria escolher. Ou ela espera mais um pouco, ou ela vai com todo o ímpeto dela fazer as pesquisas. E é isso que aconteceu. Ela faz as pesquisas e aí tem o primeiro ponto de, de transição do primeiro para o segundo ato, que é o debate. E ela se vê perdida numa floresta, porque o carro dela entrou em, em pane. E ela entra numa fábrica abandonada. E nessa fábrica abandonada acontecem várias coisinhas que, que utilizando já o... Um pouco do Save the Cat seriam os fãs em games, que pode acontecer até que ela vai para o melhor local para se comunicar e ela vai na sala da presidência dessa fábrica. E lá ela encontra várias correspondências do presidente com a sua amante. E, e dentro dessas correspondências fica claro que eles tiveram um caso de amor, eles tiveram um filho, e eles não poderiam cuidar desse filho. E não podendo cuidar da criança, né? Eles resolveram matá-la e enterrá-la no chão da fábrica. E aí acontece um momento de outro ponto de virada que a personagem tem que tomar uma decisão. Ou ela continua, ou ela, sei lá, tenta salvar a criança. Mas a fábrica tá abandonada há tanto tempo, sabe? Então, aí depois em diante eu não posso falar nada, porque seria mais spoiler. Mas se você for ler esses quatro contos que a gente comentou, os dois minutos do Lemar, você pode analisar também. até um exercício muito bacana, por eles ser, ele serem curtos, analisar onde você acha os pontos aqui, até porque é uma questão de, de prática também, né? Com certeza.
0: Então, fica aí o convite, né? Para quem quiser conhecer a revistinha Pulp, é, você pode... Inclusive, se você escreve, né? Você pode estar é, tá escrevendo para a revistinha Pulp, se você tem interesse em participar, você pode ir lá. Lá na, na revista né, tem um e-mail para onde você pode encaminhar contos, né? Então, você pode entrar em contato, é, perguntar qual vai ser o próximo tema que, que, que o Saulo né, vai estar... Tá, encaminhando para você e você vai poder mandar seu conto de acordo com determinado prazo. Não sei ainda como é que está sendo esse processo, mas Vale a pena entrar em contato se você está querendo escrever para participar da revistinha. E outro detalhe é que você pode né ler os nossos contos, conhecer o nosso trabalho, né? Tem sempre o nosso trabalho ali na Amazon, às vezes tem conto nosso de graça. Uhum. eu Tanto eu quanto o Fábio, de vez em quando a gente disponibiliza por e-mail, né, Fábio? Sim, sim. Então, se você quer receber contos nossos, ou alguns textos nossos por e-mail, você pode entrar em contato, manda mensagem pela gente, seja... Seja, é, seja pelas redes sociais, ou seja aqui pelo Barzinho mesmo, pelo SoundCloud, você pode estar enviando pra gente. E é basicamente isso, né? Eu acho que o assunto ficou bem esclarecido, demos vários exemplos legais aqui, citando algumas obras, citando as
1: nossas obras também. Uhum. E acho que ficamos por aqui, não é? é, exatamente. Então se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu queria deixar uma pergunta no ar. Eu queria saber qual é o livro, qual é o filme, qual é o quadrinho que você acha que não utiliza os três atos. Se você souber, deixa aqui pra gente, que a gente também vai comentar no próximo programa sobre eles. E é isso aí, né, Lemar?
0: Ficamos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou até este momento. Valeu e, e valeu, até a próxima. Tchau, tchau.